0: Wir schalten gleich nach Wien. Ein nächstes Highlight steht an. Und zwar, wir haben ein Podium mit sehr interessanten Gesprächspartnern. Dieses Podium wird Sophia Kubi moderieren. Sophia ist Magister der Philosophie, lebt in Wien und arbeitet bei ADF International. ADF International ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich vor Gerichten für die Freiheit und unveräußerliche Würde aller Menschen einsetzt. Sie leitet dort die Abteilung für strategische Beziehungen und Ausbildung und ist unter anderem verantwortlich für die Arete Akademie, die weltweit junge Christen auf Positionen mit hoher Verantwortung in Recht, Politik und Gesellschaft vorbereitet. Sophia hat als junge Erwachsene eine tiefe Erfahrung gemacht mit der Eucharistie, die lebensverändernd war für sie. Wir schalten Zunächst mal zum Chiemsee, dort ist die Sophia gerade. Sophia, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Ingrid, hallo, vom Chiemsee nach Passau.
0: freue mich sehr, dass du mit uns bist, Sophia. Ich möchte dir eine Frage stellen, und zwar, wie hat das Gebet dich verändert in all den Jahren?
1: Ja, für mich ist Gebet diese interessante Spannung zwischen einerseits irgendwie immer neu, immer, also ganz oft überraschend, auch was Dinge, wo man meint, die kennt man schon lange, Gebetsformeln oder Bibelstellen, die plötzlich wieder, und zwar immer wieder, irgendwie eine ganz neue Dimension eröffnen. Also dieses nach oben hin offen, ja, es gibt kein Ende dieser Geschichte. Das Bot ist, ist eben wirklich lebendig und wirkt. Und zum, 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 zum gleichzeitig irgendwie dieses immer größere, Vertraut sein mit dieser Begegnung und dieses nach Hause kommen äh, im Gebet. Und ähm, es ist eben immer beides für mich. Ja. Ein, einerseits, dass, dass, dass diese Vertrautheit und andererseits dieses Spannende des Immer Neuen. Und äh, wenn ich es resümieren müsste in vielleicht einem Psalmwort, das mir seit vielen, vielen Jahren mich begleitet, sehr intensiv ist aus Psalm 4, du legst mir größere Freude ins Herz als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. Ähm,
0: so könnte ich wahrscheinlich Gebet resümieren. Danke, Sophia, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in, in dein Gebetsleben. Wir haben spannende Podiumsgäste. Ich begrüße und freue mich sehr auf Schwester Marie-Therese, auf Maxi und auf Michael. Wir schalten dazu nach Augsburg, Münstertal und nach Wien. Sophia, ich übergebe dir das Wort.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Ingrid. Danke auch sehr an Bischof Oster. Ich äh, freue mich sehr, dieses Podium heute zu moderieren, weil ähm, es nicht nur ein spannendes Thema ist, sondern eben auch wirklich ähm, ich hier drei Gäste begrüßen darf, die alle auf ganz unterschiedliche Weise wirkliche Gebetserfahrung mitbringen. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen reinschauen in eure Leben hier. Stellvertretend natürlich für so viele, die hier zuschauen, über die EWTN und Radio Horeb und so weiter. Und ähm, stellvertretend seid ihr jetzt da, weil wir natürlich wissen, dass ähm, ganz, ganz viele ähm, Gebetserfahrungen machen, Vertiefung im Gebet derzeit auch erleben, die gar nicht so unbedingt sichtbar ist ja und die vielleicht nie auf einem Podium sitzen. Aber ihr seid alle ähm, drei äh, ja, Beispiele, würde ich sagen, für Menschen, die in ihrem eigenen Leben Gebet entdeckt haben und die aber auch ähm, in ihrem gemeinschaftlichen Kontext, dazu kommen wir gleich, äh, viel Gebet leben. Und ich würde kurz einfach gerne anfangen, euch vorzustellen. Vielleicht kennt euch nicht jeder. Ähm, und zwar einfach mal ganz kurz zu schauen, wer seid ihr denn so? Wo kommt ihr her? Schwester Marie-Therese, ich würde gerne mit dir anfangen. Du heißt eigentlich anders, du heißt eigentlich Katja Fri. <lacht> Seit 2008 heißt du Schwester Marie-Therese. Das war der, das Jahr deiner Einkleidung bei den Schwestern des heiligen Josef zu St. Mark. Da könntest du vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Du bist 44, Sonderschullehrerin, arbeitest auch als solche und bist dann aus dem hohen Norden im Emsland ins in den Schwarzwald gezogen, wo du jetzt, glaube ich, seit 2007 schon, also ein Jahr vor deiner Einkleidung, im Kloster St. Trudbert lebst. Ähm, vielleicht auch noch wirklich erwähnenswert hier ist, äh, dass du auch mittlerweile in der Ordensleitung bist. Du bist die Vertreterin der Provinzoberin äh, und du bist Leiterin des Noviziats. Ähm, und er hast allerdings noch keine Novizen gehabt. Also wenn sich irgendjemand angesprochen fühlt, ist äh, Schwester Theres anzusprechen. Äh, sie wünscht sich sehr neue Novizinnen. Ähm, Schwester Theres erst noch mal zu dir vielleicht. Einfach wer, was gibt es zu dir noch zu sagen? Wie bist du überhaupt ins Kloster gekommen? Vielleicht ganz kurz. Und äh, vielleicht auch ein Wort zur Spiritualität dieser, äh, dieser Kongregation, die jetzt vielleicht nicht allen bekannt ist.
2: Also ich bin äh, eine Josefsschwester hier im Kloster St. Ruthbert. Und ähm, unsere Spiritualität ist ähm, Adoratio Servitium, von der Anbetung zum Dienst und vom Dienst wieder zur Anbetung. Eigentlich das klassische Ora et Labora. Und ich würde sagen, das Gebet ist schon auch der Punkt, der mich ins Kloster geführt hat. Denn. Ich sage immer, die größte Überzeugungsarbeit, dass ich ins Kloster gehe, die hatte der liebe Gott schon selber zu, zu leisten. Denn ähm, ich finde gerade heute in dieser lauten und lebendigen, überfüllten Zeit, in der wir stehen, da ist es sehr schwer, die Stimme Gottes zu hören. Dazu gehört es, dass man still wird, dass man wirklich horcht, ein Hörender ist und ja, das fällt nicht einfach. Den Weg, der Weg muss gefunden werden und ich bin sehr glücklich, ihn gefunden zu haben.
1: Danke, wir kommen auch gleich noch dazu, wie äh, du und auch ihr ihn gemeinsam seit Neuerem auch gefunden habt. Ganz spannende Geschichte, aber vielleicht äh, erst noch die anderen Podiumsgäste. Maxi, Maximilian Ötzingen, du bist, ähm, wir leben beide in Wien, äh, kennen uns dort gut, du bist äh, seit 2004 Mittlerweile Leiter der Loretto-Gemeinschaft in Österreich. Du bist Familienvater und seit sage und schreibe, man sieht es dir nicht an, 25 Jahren verheiratet, ähm, hast drei Kinder und bist, äh, hast Philosophie studiert, hast auch darin promoviert und äh, bist aber äh, oder schaffst vielleicht sozusagen diese, diese Brücke zwischen ja, Fides und Ratio oder vielleicht sollte man sagen, auch der philosophischen Auseinandersetzung, aber eben vor allem auch das Gebet. Sag uns kurz noch, was ist über dich noch zu sagen, was interessant ist für dieses Podium und vielleicht auch kurz zur Loretto-Gemeinschaft. Äh, Gebet ist in eurer DNA. Warum ist das so? Gib uns kurz ein bisschen Hintergrund.
3: Ja, danke, Sophia. Danke sehr für die sehr freundliche Moderation ähm, weiß ja nicht genau, ob man das nicht sieht, dass ich seit so langer Zeit verarbeitet bin, aber ich, ich bin sehr geschmeichelt. Ähm, ja, also Loreto ist äh, entstanden als ein kleiner Gebetskreis, wo kein Mensch geplant hatte, dass daraus irgendwas anderes wird, außer jungen Menschen, nicht zusammen beten. Und es ist ein bisschen das passiert, was der Pete vorhin beschrieben hat. Es sind Menschen zusammengekommen, junge Leute, die haben angefangen zu beten. Und dann hat der Herr geantwortet und es gab, also der Boden hat zwar nicht gebebt, aber es hat in vielen Herzen sehr viel gebebt und es fingen an, junge Leute andere junge, junge Leute eben zu missionieren und brachten sie eben zum ersten Gebetskreis und dann sind er neu entstanden. Heute haben wir 64 Gebetskreise im deutschsprachigen Raum und einen, einen in England. Und das sind einfach Orte, wo, wo, sehr viel Lobpreis ist, sehr viel Verkündigung und sehr viel eucharistische Anbetung. Darüber hinaus sind dann, sind dann auch so, so auch, sind auch Gebetshäuser entstanden, wo zum Teil wochenweise, zum Teil weniger oft, aber sehr viel Gebete wird bei Tag und bei Nacht. Und mir kommt vor, dass bei Loretto tatsächlich, ähm, es ist eine Art grassroots Movement, das sehr viel aus dem Gebet kommt und selber zum Gebet zurückführt. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Polen ist sehr viel Jüngerschaft, wo wir Menschen hineinführen in eine existenzielle Nachfolge Jesu Christi, wo sie anfangen, selber für sich Verantwortung zu übernehmen. Aber das beginnt erst dann, wenn Menschen eine Erfahrung haben mit einem lebendigen Gott. Bei mir persönlich, ich komme aus einer ganz normalen Familie, was auch immer normal ist heutzutage, ähm, ähm, El Eltern katholisch, und es war also alles sehr üblich. Ähm, damals in den 80er Jahren, also irgendwie aus Tradition in der Messe und so. Und dann war meine Mutter in einer Lebenskrise und hat ihre Buben, ohne groß nachzufragen, nach Medjugorje mit eingepackt. Ähm, da wo scheinbar die Mutter Gottes, erscheint ähm, seit vielen, vielen Jahren und dort bin ich einfach dem Herrn begegnet, ähm, wiederholt, wiederholt. Dort habe ich einfach gemerkt, dass es einfach alles wahr ist, dass es alles wahr ist. Ähm, es gibt einen Schöpfer, es gibt, äh, er liebt uns, er hat uns erlöst am Kreuz ähm, und dort war es klar, dass <lacht> Es ist nicht umsonst das zu beten. Und das habe ich, das habe ich einfach einfach gemerkt. Ja. Einfach gemerkt und öfters gemerkt. Und deswegen suche ich seine Gegenwart wieder und wieder und wieder. Und freue mich sehr mhm. über, die, über diese geniale Konferenz.
1: Danke, Maxi. Ich bin übrigens selber eine, eine kleine Frucht von Loretto, muss ich sagen. Weil damals war, gab es tatsächlich nur einen Gebetskreis. Ich kann mich genau erinnern, in Salzburg. Und da ich vom Kiensee komme, war das nicht sehr weit. Und als ich mich als junge Erwachsene eben auch dem ganz unverhofft Gott begegnet bin, war das tatsächlich das allererste, was ich von katholisch mitbekommen habe. Also so schlecht hat es bei mir nicht angefangen, äh, weil ich auf einmal gemerkt habe, oh wow, krass, Also da beten ganz viele junge Leute und es war extrem beeindruckend, auch ein bisschen freaky für mich am Anfang. Äh, aber ich muss sagen, das waren die ersten eineinhalb Jahre für mich sozusagen die Einführung, in dass man überhaupt beten kann. Also äh, da bin ich ganz, ganz dankbar, der, der, damals dem Loretto-Gebetskreis, mittlerweile Gemeinschaft. Michael Bering, du äh, bist 30, du bist hier der Jüngste auf dem Podium, äh, verheiratet. Du bist jetzt seit ähm, drei Jahren Vollzeitmissionar im Gebetshaus Augsburg. Ich glaube, das Gebetshaus Augsburg ist äh, weit und breit bekannt äh, im Land und darüber hinaus. Du hast davor äh, in der Krankenpflege gearbeitet und auch in der Unfallchirurgie. Das stelle ich mir so vor, dass es da also irgendwie ständig ums Ganze geht, äh, um Leben und Tod, dass du die ganze Zeit nachts auf bist und irgendwelche... Verunglückten versorgst, ähm, dem bist du in gewisser Weise als Missionar treu geblieben, weil äh, du betest nämlich in der Nacht vor allem. Du betest fünf Tage am, in der Woche von Mitternacht bis vier Uhr früh. Das äh, finde ich schon ganz schön steil. Ähm, das, da würde ich wirklich gern mehr drüber hören. Das ist unglaublich beeindruckend. Äh, du arbeitest auch als Mentor, ähm, und Leiter von, äh, im Lobpreistrack von eurer Flame Academy, das ist eure zehn-, zehnmonatige Jüngerschaftsschule, mh, wo du eben auch äh, übers Gebet, glaube ich, lehrst und über Lobpreist. Ähm, erzähl uns mal, wie kommt es dazu, dass man Gebetshausmissionar wird und nicht nur das, sondern Nachtbeter, nicht nur einmal irgendwie so, okay, ich mache das mal in der Fastenzeit, wenn ich ein besonderes Opfer bringe, sondern fünf Tage die Woche. Wie kommt es dazu? Wie bist du da hingekommen?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ich stelle mir die Frage auch häufiger, wie um alles in der Welt bin ich dahin gekommen, an diesen Ort. Letztlich ist es so, ich bin im Jahr 2018, habe ich meinen Beruf aufgegeben, weil ich fasziniert war von diesem Ort, von diesem Gebetshaus, von einem Ort, an dem rund um die Uhr gebetet wird. Und letztlich hat mich die Gegenwart Gottes hergezogen, würde ich sagen. Und ich habe gemerkt, dass ich. Ich bin auf Gott hin geschaffen und ähm, oder ich bin durch Gott geschaffen und auf ihn hingeschaffen und so ist es für mich letztlich die logische Konsequenz, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Und für mich ist ist, ist ja der, dieser Gott, der die absolute Liebe und der absolute Friede ist, immer noch äh, die absolut größte Faszination bis heute, jeden Tag, die mich immer wieder ähm, diesen Dienst tun lässt. Und ähm, ja, wir, wir im Gebetshaus sagen, es gibt drei Dinge oder drei Gründe, warum wir das tun. Der erste Grund ist, weil Jesus es wert ist, weil wir glauben, dass Gott einfach aufgrund dessen, dass er Gott ist und dass er unfassbar herrlich und mächtig und schön ist und er sich uns nahen will und wir dafür geschaffen sind. Allein aus diesem Grund ist er wert, angebetet zu werden und das rund um die Uhr. Und der zweite Grund ist, dass die Jünger sind ja zu Jesus hingegangen und haben, haben die eine Frage gestellt, Herr, lehre uns beten. Scheint ja irgendwie eine Relevanz zu haben und Gebet ist glaube ich etwas, was, äh, was erlernt werden darf und auch muss und ähm, das ist hier ein Ort, wo, wo Menschen herkommen, vor allem junge Leute, die das lernen mit uns gemeinsam und wo wir uns gemeinsam auf die Reise machen. Was, was bedeutet eigentlich Gebet? Was hat es mit mir zu tun? Was hat das mit der Welt zu tun? Und ja, wie kann ich aus dem heraus als Christ in der heutigen Zeit und als junger Mensch vor allem, vor, ja, vor allem leben? Genau. Ähm, ja, und warum, warum bete ich nachts? Das es ist, es ist eine gute Frage. Also man könnte sagen, einfach aus, aus, aus Liebe, aus Begeisterung nachts ich kann das jedem empfehlen mal auszuprobieren mal mal nachts zu beten auch Jesus hat ist nachts aufgestanden und hat nächtelang durchgebetet vor wichtigen Entscheidungen oder oder generell und ähm, ja es ist wirklich die, die pure Freude also wir wir sehen uns als Nachtschichtler als solche die so ein bisschen die Fahne des Herrn hochhalten. Ja, wenn, ihr müsst euch vorstellen, was passiert sonst nachts. Nachts passieren häufig Dinge, die sowieso im Verborgenen sind, wo man manchmal denkt, da passieren äh, auch so Dinge, vor denen man sich erfürchtet oder mehr so kriminelle Dinge oder, oder was auch immer, was, was nachts halt so passiert. Und da sind wir diejenigen, die, die dem Herrn einen Ort bereiten wollen, an dem, er, an dem er wohnen kann und sind wir diejenigen, die die ja für, für die Anliegen dieser Welt aufstehen wollen und beten wollen. Und ähm, das ist ja letztlich mein, mein, mein Antrieb bis heute, der mich äh, jeden Abend wieder um Nullo in diesen Gebetsraum gehen lässt und äh, das bis 4 Uhr am Morgen tun lässt. Ja, genau. Ich
1: würde gern bei dir gleich mal bleiben. Und zwar, es ist ja nicht so ganz leicht, das Leben so umzustellen. Also ähm, das ich glaube, bei vielen scheitert das vielleicht schon am hehren Vorsatz und dann ist es eben nicht so leicht, das umzusetzen. Ganz kurz, vielleicht wirklich praktisch und konkret, wie hast du da dein Leben umgestellt? Wie hat das funktioniert? Schläfst du tagsüber und nachts nicht? Oder wie, wie, wie lebst du sonst dein Leben? Machst du irgendwas tagsüber noch? Oder wie soll man sich das vorstellen?
4: Also man kann sich das so vorstellen, letztlich fühle ich ein ganz normales Leben, so wie jeder andere auch. Es klingt ein bisschen verrückt. Aber letztlich hat sich bei mir mein Rhythmus verschoben. Also ich bin nachts wach und schlafe vormittags und gehe dann ab 14, also ich stehe, ich schlafe meist so von 5 bis 12 Uhr und gehe dann ab 14 Uhr hier ins Gebetshaus und mache so also meinen Dienst. Ich arbeite hier in der Jüngerschaftsschule und arbeite meist so bis, bis 6, 7 Uhr. Und habe dann meist noch äh, den Abend dann frei, bis es dann wieder losgeht in die Nachtschicht. Äh, genau. Und so, man könnte sagen, ist vielleicht mit so einem Teildienst vergleichbar, den so Teildienstmodell, den es manchmal, glaube ich, in, im Schichtdienst auch gibt. Genau. Und äh, ja, alles richtet sich quasi nach dieser, nach dieser Zeit, äh, die ich im, ähm, im Gebetsraum verbringe. Und ich bin dauerhaft in diesem Rhythmus. Also auch an meinen freien Tagen bin ich halt nachts dann wach und schlafe dann vormittags. Dann wird sich mein Körper auch daran gewöhnt. Ähm, und es klingt total verrückt, aber es wird, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Und häufig geht es mir so, äh, dass ich dann im Gebetsraum bin und ich schaue auf die Uhr und dann ist es zwei Uhr und ich denke mir so, okay, äh, das ist für mich das neue Normal. Und mir fällt es mittlerweile vor allem dann auf, wenn ich von dem erzähle, was ich tue, an die Reaktion der Leute, dass es irgendwie was Außergewöhnliches ist aber es wird äh, ein, ein neues Normal und ähm, es gehört natürlich auch Gnade dazu und ich muss auch auf meine Grenzen achten, so, dass es einfach mit dem Schlafrhythmus funktioniert, dass ich meine Ruhezeiten habe. Jetzt zu den, in dieser Jahreszeit nehme ich Vitamin D und, und solche Geschichten, damit mein Körper das gut wegsteckt. Aber genau, es ist äh, im Prinzip eine Umgewöhnung und ein, einfach ein verschobener Rhythmus und ähm, und was man vor allem braucht dafür ist halt Vision und Feuer für für diesen Ort des Gebets und ähm, dann ist alles möglich. Und Wir haben eine super Truppe in der Nachtschicht, mit der wir gemeinsam jede Nacht den Herrn anbeten mit großen Lobpreissets. und Genau, in wirklich spannende Fübe-Themen gehen gemeinsam und äh, da sind wir echt voller Eifer. Also es ist nicht nur ruhig nachts, sondern es geht manchmal richtig laut her. Genau, also wir lieben das alle ganz besonders, was wir tun. Ähm, vor allem, weil es nachts ist und es ist auch ein bisschen verrückt und es ist auch ein bisschen cool irgendwie. Genau, so sieht es ungefähr aus. Beantwortet äh, selbst bei auch. euch
1: mal... Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir nur, du hast ja auch noch eine Frau, die wird dich auch immer mal daran erinnern, dass der Rhythmus eigentlich anders ist für andere Menschen vielleicht, aber jedenfalls sehr spannend, das zu hören, dass das auch durchaus wirklich ein Lebensstil sein kann. Ähm, ich habe das selber mal bei euch erlebt im Gebetshaus, da ähm, war ich mal da und dann habe ich spontan übernachtet und da hattet ihr irgendwie Teamgebet um 4 Uhr früh und der Johannes Hartler hat also gesagt, komm doch dazu und ich so, okay, okay, gut. Und dann bin ich also dazu gekommen und dachte mir, gut, das, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass ich nachts aufstehe zum Beten, aber ich mache das nicht so regelmäßig wie du jedenfalls. Ich war wirklich extrem beeindruckt, wie diese zwei Stunden im Flug vergangen sind. Also das war eine ganz besondere Erfahrung, auch wie ihr Gebet lebt, dass das eben nicht so, jetzt sitze ich da zwei Stunden und muss mir wahnsinnig überlegen, wie ich jetzt da diese zwei Stunden fülle. Also, so könnte man ja meinen, das Gebet in der Nacht, wenn man müde ist, abläuft. Und es war überhaupt nicht so, ja? also das war schon ganz spannend. Ich möchte äh, trotzdem auch gleich noch bei dir anknüpfen und dann auch auf alle anderen auch fragen, äh, Stellenwert des Gebets in eurem Leben, und zwar einmal persönlich nochmal wirklich etwas vertiefen, aber auch in euren Gemeinschaften, ähm, Michael, du hast mir gesagt, im Vorhinein, dass es auch für dich ganz viel ging um Freiwerden von allen möglichen Abhängigkeiten. Das ist auch was, was mir Johannes Hartl mal gesagt hat, dass es am Beginn, wenn man in diesen Gebetsdienst reinkommt, auch bei eurer Flame Academy und so weiter, wie so eine Detox-Phase gibt, also wo man wirklich die auch Zeit braucht, wo man durchs Gebet erstmal durch ganz schön was durcharbeiten muss und dann irgendwann auch einfach ja gereinigt wird. Ähnliches hast du mir gesagt im Vorhinein, Vielleicht erzähl uns kurz davon, wie was, hat, was ist Gebet für dich? Ja, was, was hat das auch mit dir gemacht?
4: Also Gebet ist für mich ja, die liebevolle Zuwendung zu dem, durch den ich geschaffen bin und auf den hin ich geschaffen bin. Und, und ich werde nur unter, Blick von diesem, unter dem Blick von diesem Schöpfer und von diesemjenigen, der mich gemacht hat, äh, wirklich zu der Person, die ich eigentlich bin. Und ich habe in mir eine natürlich angelegte Sehnsucht einen, einen Raum, die die nur gefüllt werden kann unter diesem Blick Jesu, unter diesem Blick Gottes. Und ähm, das habe ich ganz persönlich erleben dürfen, auch bevor ich ins Gebetshaus gekommen bin. Das war aber auch auf einer Gebetshausveranstaltung tatsächlich, das war im Jahr 2017. Im Januar ist mir der Herr ganz, ganz intensiv begegnet und, und ich habe da eine, eine, eine ja extrem starke Sehnsucht plötzlich bekommen nach dieser nach dieser Gegenwart Gottes und quasi quasi jeden Morgen wirklich äh, mir Zeit genommen für Gebet und ich habe gemerkt dass dieser Frieden meinen mein ganzen meinen ganzen Alltag durchzogen hat und ich war vorher gefangen in Dingen äh, ja, wie, ja wie 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 Angst äh, Minderwert Stolz Pornografie Tatsächlich. Ich glaube, es ist ein Riesenthema in der heutigen Zeit, vor allem in der Männerwelt. Und es ist im Prinzip ein, eigentlich diese Sehnsucht nach dieser Nähe, nach dieser tiefen Intimität. Und ich glaube, das ist einfach, und mir hat Gott plötzlich äh, diesen tiefen Frieden geschenkt, diese tiefe Annahme, diesen Wert und diese Würde und diese Identität als Mann, als Sohn, als Kind Gottes, äh, die mich letztlich freigemacht hat von all diesen Abhängigkeiten, in die ich mich geflüchtet habe, die mich aber nur noch düstiger zurückgelassen haben. Und ja, das ist wirklich Gnade Gottes und für mich ein Riesenwunder gewesen. Und da ist für mich wirklich Gebet, nicht nur eine Theorie geblieben, sondern wirklich lebendig geworden ähm, an meinem Leben. Und das ist auch letztlich der Grund, ja, oder der Auslöser gewesen für meine Sehnsucht, die mich äh, äh, dann irgendwann hat Gebetshaus werden lassen. Ja.
1: Danke sehr. Schwester Marie-Therese, ähm, was mich fasziniert an deiner Geschichte, ist, du lebst in einem über 1000 Jahre alten Benediktinerkloster. Äh, die Josefschwestern sind dort seit ca. 100 Jahren oder etwas über 100 Jahren. Interessanterweise ist eure, euer Konvent relativ groß. Ihr habt 55 Schwestern. Der Altersdurchschnitt ist 80 plus. Das ist jetzt nicht das Kloster, man sagen würde, da geht die Post ab im Gebet. ja? Ich meine, das, ich, also so, vielleicht liege ich auch total falsch, aber bei euch geht ziemlich die Post ab. Also zumindest habt ihr jetzt seit diesem Jahr tatsächlich ewige Anbetung angeführt. Ähm, ihr habt 24-7 also sieben Gebet in eurer äh, Pfortenkapelle. Kann man sich das erklären? Ist das einfach eine Erweckung des Heiligen Geistes? Äh, also das passt jetzt erstmal nach rein weltlichen Maßstäben nicht so ganz zusammen und dennoch passiert Und das hat mich total fasziniert, als ich deine Geschichte gelesen habe. Erklär uns mehr dazu.
2: Ja, also da muss man, dazu muss man sagen, die Initiative, die ist mit der Kirchengemeinde zusammen entstanden und zwar eigentlich sogar auf einem Adoratio-Kongress 2019. Da waren nämlich ähm, der Joachim Gutmann und der Johannes Brender hier von der äh, Kirchengemeinde ähm, Teilnehmer und haben den Dekan Hesse gehört und wir haben auch noch den Bertram Mutterer. Mit den dreien ist das so dieses Kernteam der ewigen Anbetung, haben wir gegründet. Die hatten die Idee und sind zu uns Schwestern gekommen, weil sie wissen, dass das eigentlich unsere Spiritualität ist und wir ja sowieso schon tagsüber die Anbetung hatten. Und ja, ich kann vielleicht das Zitat von dem Domhelder Kamara da mit einfließen lassen. Wenn einer einen Traum träumt, dann bleibt es nur ein Traum. Und wenn wir gemeinsam träumen, dann wird es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. So empfinde ich das. Also das ist wie so ein Traum, der gerade wahr wird, seit die offizielle Eröffnung ähm, unserer 24-7-Anbetung war am 6. November. Und es sind noch nicht ganz alle Stunden belegt, aber ich glaube bis auf 23 Stunden jetzt und es ist ein Traum, der gerade Wirklichkeit wird und ähm, wir freuen uns daran, dass so eine Vernetzung spürbar ist, dass Leute aus der Umgebung, also es ist nicht nur unsere Kirchengemeinde, sondern auch äh, Leute aus Freiburg oder hier aus dem äh, etwas weiteren Umkreis, die wirklich für eine Stunde kommen, sich angemeldet haben und ja, und das vereint, es kommen Menschen auf den Plan, an die man erstmal gar nicht gedacht hat. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, der liebe Gott, der sucht selber die Leute, die sich da beteiligen. Und wir freuen uns gerade immens an diesem, an diesem neuen, an diesem Start und sind eigentlich selber beeindruckt von dem, wie es, wie es im Moment schon aussieht. Das Gefühl, dass das auch da euer
1: Klosterleben, vielleicht ist es auch noch zu früh, das zu sagen, aber irgendwie doch vielleicht auch euer Charisma jetzt erneuert, einfach indem ihr das nicht nur vielleicht auch noch mal mehr lebt, sondern eben auch das so vielen anderen zur Verfügung stellt. Das, äh, siehst du da schon irgendeinen
2: Impact? Auf also äh, -hmm. es ist auf jeden Fall so, dass ähm, wir uns gegenseitig wahrnehmen, dass es gegenseitig entfacht, entzündet. Es macht riesige Freude, wenn ähm, wir haben Gebetszeiten, wo die Schwestern beten und dann wird ja abgelöst von, von Leuten aus der Pfarrei ähm, oder von anderen Leuten. Und alleine diese Begegnung oder dieses auch mal gemeinsam in den Stunden ähm, zu beten, das ist etwas auf jeden Fall Motivierendes, gegenseitig. Es ist auch ja, eine Vernetzung spürbar. Und ich finde auch, also eine unheimliche Freude, die jüngste Beterin. Ähm, ich würde jetzt tippen, ist so elf Jahre, die mit ihrer Schwester eine Stunde ähm, übernommen hat. Und unsere älteste Schwester ist 100. Die ist natürlich ähm, sehr selten da, aber ähm, gehört ja auch zu dieser Anbetung von uns Schwestern. Und es ist einfach ein, ja, ein Zusammenwachsen, ein, Gemeinsames, was so entsteht.
1: Mhm. Sehr schön. Äh, Stichpunkt elf Jahre alt. Maxi, du warst nämlich elf, glaube ich, als dein großer Wendepunkt stattgefunden hat in Medjugorje. Ich würde gerne ein bisschen da mehr dazu hören, weil einfach, man denkt ja dann oft zu so, ja, ähm, schon schön, aber da war ja noch so klein und das ist halt eine Kindererfahrung und dann irgendwann wird man erwachsen und dann sehen die Dinge anders aus. Aber ich glaube, bei dir war das tatsächlich der Wendepunkt in deinem Leben und Vielleicht sag uns noch ein bisschen was dazu, aber auch vor allem, kannst du wirklich eine Linie sozusagen ziehen zu der Vision, die du heute hast für die Kirche, für die Loretto-Gemeinschaft im Gebet? Äh, geht das tatsächlich auf diesen Wendepunkt mit elf Jahren als Kind wirklich zurück? Oder ich meine, natürlich sind dazwischen Dinge passiert, aber ähm, erzähl uns ein bisschen zu dem zu deinem Leben da noch.
3: Ja, also das war Allerheiligen 1984. Und ich war mit einer Truppe von jungen Menschen eben ähm, damals, also wir waren wirklich sehr, sehr jung, also 11, 12, 13, 14 in einer Größenordnung und es war eine Kapelle und es wurde Rosenkranz gebetet und da war diese Zeit der Erscheinung und, und, und die ging ein bisschen länger und so weiter und weiter Rosenkranz gebetet und mir war einfach klar, irgendwann es ähm, würde, als wäre dann einfach gegenüber eine Person, die nicht, eigentlich nicht im Raum ist. <lacht> und und das war schön und dann bin ich dann ähm, gut dann bin ich dann nach Hause gegangen bin nach, bin nach Hause gefahren und ähm, und dann gab es einen Moment wo ich dann zu Hause war wo ich ähm, mir gedacht habe eigentlich wäre es eine gute Idee wenn ich jetzt selber zum Beten anfangen sollte also mit elf Jahren und lag im Bett und habe damals einen Plastikrosenkranz in die Hand genommen vom Nachkastel und habe angefangen zu beten und als ich zum Beten angefangen habe war von oben von, also oberhalb von mir ein Licht, einfach ein Licht. Und es hat sozusagen ein bisschen in sich so sich bewegt und zwar freundlich und es war schön. Und und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das normal ist, Sophia, ob man das so hat, wenn man zum Beten anfängt. <lacht> aber bei mir war es so.
1: Tier in der
3: <lacht> Ja, nein, das war schon anders. Und und seitdem habe ich einfach das Gebet immer wieder gesucht. Und es ist jetzt selten, dass irgendwie ein Licht auft auftaucht. Ich weiß nicht, aber... Aber es ist, das ist es, also das ist es, seitdem ist es, es ist wirklich immer wieder, dass Gott sich offenbart. Immer wieder, immer wieder. Und das, was wir in unseren Gebetskreisen und in den Gebetshäusern und so sehen, ist, ist dass es also sowieso es gibt einen Durst nach Gott und Menschen, kommen, und Menschen kommen. Aber sie kommen, weil sie Gott begegnen. Also des, deswegen kommen sie. Und meine Kinder sind mittlerweile, ähm, der jüngste ist 15, die älteste ist 24. Also die können und viele anderen in ihrer Generation, die können auch sagen, Gott ist mir begegnet, es war genau da, es war genau dort, es war genau so und so. Die können das schon sagen. Und ich glaube, dass, es, dass wir gerade eine Generation erleben oder jetzt schon die zweite Generation erleben, wo, das, wo wo sozusagen der Unterschied ist, ob man ein bisschen benennen kann, wo Gott konkret ins Leben hineingesprochen hat. Wieder und wieder und wieder. Und mir kommt vor, dass wir jetzt in einer Epoche sind, in der Kirchengeschichte nach der langen Phase der Kirche, der Reformation und der Gegenreformation, ähm, dass wir in eine neue Epoche hinein, also hineingehen, ähm, wo, wir, wo wir weniger ähm, mit kurzen, einfachen Sätzen über den Glauben sprechen, sondern wo wir Menschen dazu führen, dass sie mit dem Herrn sprechen und dass das schon ein Unterschied ist. Und das ist schon, also in der, in der Epoche, in der wir jetzt leben, manche sprechen von der Kirche der Neuferentierung, ähm, das wir sozusagen, die, die eben das starke Kennzeichen hat, dass Menschen hinaufgehen in ein, in ein obergemachliches Geschehen, wie auch immer das jetzt genau strukturiert ist, und dass sie von dort her den Herrn erfahren und einen Durst bekommen, ihn noch einmal zu erfahren und ihn wieder zu erfahren, und von dort her dann beginnen, einen, einen, einen Weg zu gehen, wo sie für ihr, für ihr eigenes geistiges Leben Verantwortung übernehmen, indem sie dann mit Sachen brechen oder Sachen neu ausrichten und so weiter. Und ich glaube, dass wir in dieser Epoche stehen. Und deswegen ist es, ein, ist es ganz wichtig, dass wir wirklich Räume schaffen, wo Menschen den Herrn begegnen können. Das ist das, das Ding der Gegenwart. Und das ist das, was der Herr, und das ist das, was der Herr auch macht. Wenn, wenn man schaut auf der ganzen Welt, das Ding, was funktioniert, überall, wirklich überall in allen Denominationen, ist Gebet. Unglaublich viele Gebetshäuser auf der ganzen Welt in allen Couleurs und so diese komischen, was die Amerikaner und Engländer nennen, nennen uh, praying congregations, was wir ein bisschen altbacken Gebetskreise nennen oder was einige worship nennen, das ist auf der ganzen Welt das ein, eines der Dinge, die am, die am allerbesten funktionieren. Und warum funktionieren, warum funktionieren sie? Letztlich, weil sie so arm sind. Weil da einfach ein Raum da ist und man kommt hin und man betet Gott an, um seiner selbst willen. Und so beginnt's. Und so beginnt's. Und das ist, glaube ich, der Ruf, den der Herr sozusagen hinein hineinlegt in die Kirche heute. Kommt hinauf, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt seid. Kommt, kommt von neuem, sucht mich, sucht mein Antlitz. Ich glaube, das ist, das ist es im Moment. Und, und von dort her kommt alles andere.
1: Und vielleicht ist ganz interessant der Punkt, also ihr macht das ja in der Jüngerschaftsschule sicherlich auch im Gebetshaus, diese, wirklich diese Einführung ins Gebet. Wie geht das denn konkret? Also, die, ja, die, die gehen sozusagen wie diese Jugendlichen, die da kommen, gehen ja wie in so eine Schule eben auch, ja. Und äh, was ist da deine Vision auch für Orte, vielleicht die jetzt nicht neun Monate Vollzeit äh, die Leute bei sich haben, ja, sondern eine Pfarrei, ein, Weiß nicht, irgendeine kleine Gemeinschaft vor Ort, da gibt es ja so viele mittlerweile, die Anbetung anfangen. Was würdest du denn da aus deiner großen und langjährigen Erfahrung heraus sagen, wären denn die wichtigsten Punkte, wie man Menschen einführt? Also ob das jetzt eben im Kloster von der Schwester Marie Therese ist oder in der Pfarrei oder so, aber wie kann man die Menschen dahin führen, statt einfach nur zu sagen, kommt, das war das Wichtigste. Äh, aber dann lernen sie es halt irgendwie selber. Und natürlich macht der Herr sicherlich das Allerwichtigste selber. Aber was würdest du sagen, wären so die wichtigen, wichtigen vielleicht Schritte auf diesem Weg wirklich zu einem regelmäßigen Beta zu werden? Also regelmäßig zu einem, ja, diese intime Gebetserfahrung wirklich im, im, als, als, als Lebensstil zu leben. Was ist da deine Erfahrung? Was ist
3: also wenn ich ganz kurz darf, gebe ich sozusagen kurz Zeugnis, wie meine Frau Stephanie und ich äh, unsere Kinder bekommen haben. Das war so, dass äh, es gab zuerst eine gewisse Nähe und dann und dann Monate später zu unserer großen Überraschung kamen die Kinder. Und ähm, das ist nicht so überraschend. Ähm, und das ist sozusagen im Biologischen, im, im Natürlichen ist es so. Und im Übernatürlichen auch. Und eines der, eines der großen Themen, glaube ich, im deutschsprachigen Raum ist, dass wir sehr wenig Nachwuchs haben. Nicht überall, aber im Großen und Ganzen haben wir wenig Nachwuchs. Und wir haben dann wenig Nachwuchs, wenn wir wenig Eltern haben. Und für, für mich ist die Frage immer wieder, wo sind die 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 Menschen in meiner Generation oder in der Generation ein bisschen älter ähm, oder auch ein bisschen jünger zum Teil, die die sagen, äh, ich, ich gehe jetzt in eine geistliche Verantwortung hinein, ich gehe jetzt in einen geistlichen Dienst hinein, auch wenn ich kein Hauptamtlicher bin, kein geweihter Priester, kein Pastor, ähm, kein Ordensmann, aber trotzdem dass ich mich in den Dienst nehmen, um einen Raum zu eröffnen, wo junge Menschen beten können. Ich glaube, das ist die erste Voraussetzung, ähm, dass du sozusagen Leute hast, die ein die sich wirklich vom Herrn anrühren lassen, dass sie einen Raum schaffen, wo sie hineintreten können in eine geistliche Elternschaft, wo junge Menschen zum Beten äh, kommen. Das ist, was wir bei allen unseren Gebetsreisen sehen. Es gibt gibt immer ein paar Leute, die, auch wenn sie nicht sehr alt sind, aber ein sie merken, sie werden vom Herrn berührt und, und, und sie müssen das öffnen. Sie müssen das öffnen. Sie müssen diese Erfahrung öffnen. Und sie treten sehr oft unbewusst hinein in eine geistige Elternschaft. Nummer eins. Nummer zwei, sobald der Raum da ist. Und das ist Nummer eins. Das ist der schwierigste Schritt. Also genau das. Nummer zwei, seine Minder der Mentor vom Nicky Gamble, also Alpha-Kurs, sagt immer: teach, 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 pray, 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 love, love, love. Also wenn du seinen Raum öffnest, hab die Menschen gerne kommen. Sei nett zu ihnen. Verhalte dich richtig. Präventionsthema. Ähm, lehre sehr viel übers Gebet. Lehre sehr viel übers Gebet und bete sehr viel mit ihnen. Das sind so die. Das sind so die Sachen, die ich sagen, sagen würde. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele Modelle. Also ähm, Michael kann sich ein Lied davon singen und ich letztlich auch. Ähm, wenn man beginnt mit mit Leuten zu arbeiten und und, und, und sie zu lehren, also man also, also ich mache das so, ich suche mir die Sachen online, die ich am besten finde im, Ge im Bereich Gebet und die höre ich mir an und die kopiere ich sehr oft auch eins zu eins und dann halte ich das und das ist gut und das ist gut, weil es gibt so viel da, das heißt, bringen wir uns das Volk, ja? also genau.
1: Wir kommen nochmal drauf zurück auf sozusagen ganz praktische Tipps von euch, wie man eigentlich beten lernen kann. Aber ähm, ich möchte erst noch auf einen anderen Punkt eingehen und zwar, wie verändert Gebet euren Blick auf die Welt? Wir haben ja, wir leben ja in keinen einfachen Zeiten. Bischof Oster hat das, nein, Piept Gray, Entschuldigung, hat das gerade angesprochen in seinem Vortrag. Es ist ganz viel Chaos, ganz viel Hoffnungslosigkeit, ganz viel Dunkelheit, ganz viel Kälte, die sich in unserer Welt breit macht. Bedrohungen, Angst, Unsicherheit und so weiter. Also ähm, das ist schon alles recht existenziell, was wir leben. ja. Was das auch mit unserem, wie wir bisher gelebt haben. Dass, äh, vieles stellt sich auf den Kopf, viele Sicherheiten sind nicht mehr da und so weiter. Gleichzeitig sagt eben Jesus immer und immer und immer wieder, Friede sei mit euch, habt keine Angst. Dieses Freut euch ja, Paulus, diese eine der schönsten Stellen, finde ich, ist die, die Stelle aus dem Philipperbrief wo Paulus eben aus dem Gefängnis schreibt, freut euch und jubelt zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Ähm, eure Güte wird allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend euren Dank vor Gott, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren. Also da hören wir sozusagen das radikale Gegenprogramm Friede, Freude, ja, aus dem Gefängnis geschrieben, also sprich keine Freude, die einfach aus den Umständen kommt, keine Angst. Wie hat mich würde einfach interessieren, ist dieser Friede, diese Freude, diese Furchtlosigkeit, die wirklich übernatürlichen Charakters ist. Quasi damals schon in der Bibel, das ist sie aber auch heute. Ist sie wird die in eurem Leben Wirklichkeit durchs Gebet. Und wie verändert das auch euren Blick auf die Welt, auf die Umstände, auf das Chaos, auf die Hoffnungslosigkeit? die so um sich greift. Schwester Marie-Therese, ich würde ganz gerne mit dir anfangen zu dem Thema.
2: Also, ähm, ja, ich sehe das immer so, wenn ich den Schritt in den Gebetsraum mache, dann ist es ganz oft so, dass ich von allem ähm, ja, niedergeschmettert bin oder auch mit Sorgen belastet. Und im Gebet, da muss ich sagen, da ist es so, als wenn der Himmel dann so langsam aufgeht, dass ähm, man das Licht wieder sieht. Es gibt ja auch viele Bibelstellen, die einem dann mit der Zeit einfallen und an denen man sich auch festhalten kann. Also bei meiner Profess, da habe ich die Bibelstelle gewählt oder mir auch zusprechen lassen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir. Also aus äh, aus dem Buch Jesaja. Und es gibt so viele, so viele Zusagen Gottes, so viel ähm, Freude, Friede, die Früchte des Heiligen Geistes, die sich im Gebet auftun und die oft gerade zu wirken beginnen, wenn man selber am Ende ist oder niedergeschmettert ist. Natürlich gibt es auch die Zeiten der Trockenheit, aber das Gebet, das macht mich immer wieder zuversichtlich gelassen und es ordnet mich auch ein auf, auf Gott hin. Es zeigt mir, Gott ist alles, Gott ist größer, ich bin sein Kind, sein Geschöpf und er vermag alles zu tun. Und eigentlich muss ich nur, nur mitgehen und ja und in dieser Beziehung, da wird es Licht und dann bin ich wieder froh und frei. Also ich merke es vor allen Dingen, wenn ich mal wenig zum Gebet komme, dass ich unzufriedener bin und weniger gelassen und das ist eine ganz spürbare, tolle Wirkung vom
1: Gebet. Äh, Michael, um anzuknüpfen an das, was du gesagt hast vorhin, also bei dir war ja diese Erfahrung sehr stark, die, glaube ich, eine relativ universale Erfahrung der Gottesbege oder des Wachsens mit Gott ist, dass eben eine innere Ordnung in dein Leben kam, im Sinne von Abhängigkeiten loslassen können, neue Freiheit gewinnen und so weiter. Aber eben jetzt der Blick auf die Welt, der Blick auf das da draußen, was ja, wie Pete Greg übrigens auch gerade gesagt hat, ja durchaus auch in der Kirche ist. Also all das, was ich gerade so aufgezählt habe, ist ja nicht nur da draußen und wir sind auf der Insel der Seligen, sondern das ist ja ganz, ganz nah bei uns, auch in uns, aber eben auch in unserer Kirche. Also wie ist dein Blick, wie hat sich oder verändert sich dein Blick auch? Wir müssen ja nicht nur von der Vergangenheit reden, wir erleben es ja konkret jetzt. Wie verändert sich dein Blick auf die Welt?
4: Also ich kann mich äh, der Schwester marie Therese äh, nur anschließen. Letztlich gerät unter dem Blick Gottes alles in seine, in seine richtige Ordnung. Ja, also die Welt ist ja in sich gefangen, weil sie sich um sich selber kreist, weil, weil der Mensch sich selber zum Mittelpunkt des Universums macht und in sich selbst gefangen ist. Und ähm, wir machen quasi genau das Gegenteil im Gebet. Wir drehen uns nicht um uns selbst, sondern wir, wir fangen an, uns um Gott zu drehen und frage ihn hey Herr wie siehst du das eigentlich was ist dein was ist, was ist, was ist dein Blick auf die Sache und ich, und ich lege quasi im Gebet meinen eigenen Blick meine ja meine eigene Unzulänglichkeit und, und, und auch Schwäche ähm, äh, ab und empfange quasi seine Sicht seine Perspektive auf diese ganze auf die Welt ähm, es ist auch immer die Frage für mich, auf was richte ich meinen Fokus und welchen Stimmen höre ich zu und welchen Stimmen glaube ich. Weil ich glaube, nichts ist so mächtig in unserem Leben wie, den Stimmen, wie, wie die Stimmen, denen wir zuhören und die Stimmen, denen wir unsere Zeit schenken. Also wenn ich mir jeden Tag zwei Stunden äh, die Nachrichten in der Welt anschaue, äh, ich ähm, genau habe ein Abonnement bei einer, bei einer Zeitschrift und ich merke das jedes Mal. Je länger ich mich da aufhalte, desto mehr äh, verschlechtert sich meine Laune und, mein, und, mein, und, mein, und meine Sicht auf die Welt. Und wenn ich dann wieder zurück ins Gebet gehe und, und mir das Wort Gottes nehme und seine Zusagen und das, wie er immer wieder treu war. Ich meine, die Bibel ist voll von Krisen, von schlechten Zeiten, von, von Zeiten von Not und Trauer und das das ist das Schöne an der Bibel, das ist ja von Himmel durch Jauchzen bis zu Tode betrübt, ist alles beschrieben. Und da zu sehen, hey, Gott ist ein Gott, der treu ist, Gott ist ein Gott der Gnade, Gott ist ein Gott, der, der, der ewig ist und dessen Gnade ohne Ende ist. Und er ist derjenige, es gibt im Psalm 46, heißt es ja, seid still, und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und in diesem Gott erkennen, merke ich ganz persönlich bei mir, und ich sehe es in meinem Umfeld, und auch bei, bei den Menschen, die ich im Gebet erlebe, ordnet sich wieder was im Herzen. Ist wieder, kommt wieder dieser Friede, die Welt übersteigt. Kommt dieser Friede im Sturm. Kommt ähm, Hoffnung da, wo eigentlich in äußeren Umständen eigentlich keine also eigentlich, man ist guten Grundgräber hoffnungslos zu sein, aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht und sorgt euch um nichts und bringt, bringt mir meine Anliegen. Kommt zu mir, die mühselig und beladen seid und, ähm, ja, nehmt mein Joch auf euch, denn meine Jocht ist sanft, meine Last ist leicht und das wirklich nicht nur, ich meine, das haben wir häufig alle schon tausendmal gehört, diese Bibelstellen, aber das wirklich zu nehmen, damit zu beten, darüber zu meditieren und das in sein Herz zu lassen und zu merken, wow, da verändert sich plötzlich eine Sicht, da war vorher nur Dunkelheit und ich, boah, jetzt ist wieder Licht da, ich, ich habe auch mal wieder Glaube, ich kann auch mal wieder sehen. So geht es mir ganz persönlich damit und so erlebe ich das auch bei anderen.
1: Maxi, du bist ja, wie ich schon angesprochen habe, am Anfang ähm, kommst aus der Philosophie und denkst über die Welt nach, das tut ein Philosoph und versucht das ein äh, bisschen unter die Oberfläche zu sehen und äh, tiefere Fragen zu stellen, aber also das ist ja auch eine Art, wie wir uns durchaus ja auch der Wahrheit und auch damit Gott nähern können als Menschen. Aber wie also das Gebet, was bringt das nochmal? Was ist sozusagen der genuine Beitrag des Gebetes für deinen Blick auf die Welt und auf die Kirche?
3: Also schätze, marie und Michael haben schon sehr viel gesagt. Ich glaube sozusagen ich glaube, dass wir in einer, also wegen Krisenzeiten und so, diese ganzen Fragen in, in, in der Welt und zum Teil auch in der Kirche, ähm, also wir leben sicher in einer Zeit, in einem, in einem großen, in einer Zeit des Wandels, wo eine Epoche endet und eine nächste Epoche beginnt, ähm, wahrscheinlich kirchlich und wahrscheinlich auch weltlich im europäischen Kontext. Und ich glaube, dass wir von Neuem lernen dürfen als als Kinder der westlichen Zivilisation, die sich sehr mit sich selbst beschäftigt hat und die sozusagen der, der Ratio einem womöglich überhöhten Wert gegeben hat, also ein großer Freund des Denkens, aber es ist nicht die, die Lösung auf alles, ähm, dass es sozusagen neu, also neu darum geht, dass wir wirklich still werden, wie der Michael es gesagt hat, und erkennen, dass Gott Gottes und wir Geschöpf sind und sozusagen diese Ordnung sozusagen neu, neu, neu einlernen. Auch aus einer, aus einer weltlichen Sicht ist es, ist es sehr klar, das weiß, das weißt du, liebe Sophia, sehr, das ja genau, dass die Demokratien, in denen wir, in denen wir leben, dass die einen, dass die eine Voraussetzung haben, die sie, die sie nicht selber schaffen können. Demokratien leben aus einer, aus einer Idee, die sie, die, die sie übersteigt, über die sie auch nicht, über die sie auch nicht abstimmen können. Und wenn, und wenn dieses, und wenn diese Ideen sozusagen langsam schwinden, wenn diese Werte nicht mehr, nicht mehr griffig sind, dann kommen wir hinein in ein politisches Geschehen, wo es tatsächlich nur noch darum geht, dass man nicht bei dem Gemeinwohl dient, sondern nur Partikularinteressen und das ist sicher ein Thema, das sehr, sehr stark da ist. Und deswegen ist eine enorme Gesellschaft aus dem Glauben heraus, aus dem Gebet heraus so wichtig. Also vor, vor 40, wahrscheinlich vor 50 Jahren hat man im Wesentlichen schon, haben die, die wesentlichen Strömungen im Politischen, die haben schon noch gewusst, gegenseitig, ähm, auch wenn sie verschiedene Meinungen waren, dass die, dass die anderen gut waren und dass sie auch gute Ideen gehabt hatten. Also die Linken hatten auch ein Gespür für die Rechten und die Rechten für die Linken. Und so hatten sie sich dann auch irgendwie auch geeinigt und sich auch gegenseitig den Raum gegeben, um Sachen zu machen. Also dieses, und dieser Konsens sozusagen vor dem Hintergrund eines, eines Menschenbildes, dass sie das, die auf Gott berufen hat. Und wenn das bröckelt, dann, 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 dann geht es ein, einfach in ein Gegeneinander, so, so wie ich das auf, auf der einen Seite sehen ähm, noch viel tiefgreifender, glaube ich, also auf einer noch tiefgreifenden Ebene leben wir, glaube ich, in einer Epoche, die dem 5. und 6. Jahrhundert in Europa sehr ähnelt. Sehr ähnelt, wo wir wo wir erlebt haben, dass im 5. und 6. Jahrhundert, wo das, wo viele Germanen aufgrund von kalten Wintern über Rhein und Donau gezogen sind und angefangen haben, das römische Reich implodieren zu lassen. Und das Christenum wäre fast verschwunden. In dieser die Epoche Rom wurde erobert, also die große politische Ausrichtung zerbrach. Und auf einmal kamen irische Mönche daher und, und, und haben das Ganze sozusagen wieder auf die Beine gebracht mit einer sehr spannenden Methode eigentlich. Also natürlich sozusagen von Jesus her, aber sie haben auch sehr konkrete Sachen gemacht. Sie haben das gemacht, über das der P. Craig auch oft spricht, nämlich sie machten thin rooms, ist sein Wort, thin rooms, also Orte mit dünnen Decken, wo die Gegenwart des Herrn sozusagen leicht durchtropfen kann durch die Decke, weil, weil dort viel gebetet wird, dass das eine und das andere wo, wo es leicht ist, dazuzukommen, wo es nicht schwierig ist, reinzukommen als Mensch. Also Ort, wo man sozusagen hineingenommen wird in die Gegenwart Gottes, das ist das eine. Thin Rooms, Nummer eins, Nummer zwei. Ähm, was haben die, was haben die, die irischen Missionare gemacht? Sie haben also sehr viel gebetet, Nummer eins. Und Nummer zwei, sie haben investiert in eine existenzielle Durchformung von Menschen. Also sie haben echt Wert darauf gelegt, dass Menschen, die dorthin kommen, dass sie sich formen lassen. Und das ging allein schon deswegen, weil wenn man christlich leben wollte, muss man dort hingehen. Es gab nicht überall eine Gemeinde oder eine Pfarre äh, auf alle sieben Kilometer, sondern man musste wirklich irgendwo hingehen. Und ich glaube, dass wir sozusagen in einer Epoche leben, wo wir als Christen uns neu entscheiden müssen und neu auch investieren müssen ins Christentum, entweder örtlich oder finanziell, um, um solche, um solche thin rooms, solche Zentren auch zu gründen. Und von dort weg, wenn wir sozusagen uns, uns vom Herrn formen lassen und auch uns schleifen lassen, indem wir jünger werden, so macht uns der Herr sozusagen zu dem Brot und zum Leib Christi sozusagen, das für die Welt ist und das die Welt ernähren kann. Und ich glaube, in dieser Phase leben wir gerade. Das ist sozusagen, das ist der Punkt. Und das gebeugte Knie ist der Angelpunkt der Geschichte. Es ist wirklich so und wenn wir, das haben wir schon oft erlebt eine Geschichte, und wenn wir, wenn wir auf die Knie gehen und wenn wir vom Herrn her beginnen zu empfangen und zu hören, dann, dann werden wir Lösungen finden für diese Epoche, die wir noch nicht sehen.
1: Ist es auch deine Erfahrung, die jedenfalls meine ist, aber das würde ich dich gerne noch kurz als Nachtrag hier fragen, dass durch das Gebet eben auch die man in dieser Spannung irgendwie doch, ganz gut eigentlich leben kann, einerseits sehr realistisch einfach die Welt um uns herum anzuschauen, auch durchaus zu analysieren, also nicht sozusagen zu sagen, ich kann irgendwie nur im Frieden leben, wenn ich davor die Augen verschließe und gleichzeitig wirklich aus der Hoffnung zu leben und nicht deswegen eben in Angst oder in so ein Bedrängtsein zu verfallen. also diesen Spagat letztlich zu schaffen, der geht für mich nur aus dem Gebet. Ist das deine Erfahrung auch, dass, dass du eben auch aus dem Gebet heraus, weil dort dein Anker ist, eben auch wirklich ganz offen und realistisch auch alles doch wirklich besorgniserregende, vielleicht auch alles Böse in der Welt sehen kannst, ohne deswegen ja in, in Angst oder Hoffnungslosigkeit zu verfallen? Ist das deine Erfahrung?
3: Ja, ja, also, also wahrscheinlich ist eines der Gründe, warum sehr viele Menschen beim Lobpreis die Hände in die, in die Höhe geben, ist, weil sie Menschen der Hoffnung sind und sozusagen mit der Kirche des Himmels und mit dem Herrn sozusagen ein High Five machen. Es, es geht sozusagen darum, wirklich sozusagen mit dem, mit dem sich zu connecten, was droben ist. Er richtet nach oben euren Lauf. Er connectet euch mit dem Herrn, connectet euch. Und das und das ist die Hoffnung, der wir leben. Das ist die, Das ist die Perspektive, aus der wir leben. Dein Reich kommt, dein Wille geschehen wie im Himmel so auf Erden. Wenn du nicht in Kontakt bist mit dem, was droben ist, ist was <lacht> sonst, was unten ist. Zwar ganz nett und so, und ich habe Fußball auch gerne und gerne Restaurants und und, und liebe schöne Sachen und so, aber es gibt auch sehr viel Kaputtes. Ähm, nicht nur in dieser Krisenzeit, sondern auch davor auch schon. Und von dort, von dort her kommt innerlich eine Kraft auf der einen Seite, aber von dort her ähm, kommt die Wirklichkeit, die wir im Gebet auch freisetzen sollen. Also wir beten auch deswegen, damit das, was im Himmel ist, auf der Erde ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man solche Orte hat, die, das, die diese Kultur pflegen, damit, damit man auch das auch sehen kann, damit man heute auch wohin gehen kann, wo man sehen kann, ah, also wenn ich da hingehe, dann, 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 dann passiert was. Und von dort, her, also ja, also von dieser Perspektive her kann ich, kann ich leben. Und letztlich dieses, diese Spannung sozusagen zu leben in dieser Wirklichkeit, die uns umgibt und Kriege und diese ganzen Geschichten und zugleich sich nach dem Herrn auszustrecken, letztlich mündet das einfach in eine, in eine, in eine Sehnsucht nach einem, nach einer größeren Gegenwart des Herrn, nach seinem Zeiten kommen. Also ganz realistisch. Die Welt ist nicht, ist nicht okay, bis der Herr wiederkommt. Also, die, die Welt ist nicht, ist nicht okay, bis, 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 und, und wir, und wir liegen in Geburtsleben und warten sein, sein zweites Kommen. Und das ist auch eine, eine Perspektive jetzt auch im Advent oder jetzt zwischen Christkönig und Advent, wo wir uns neu bewusst machen können, wo wir auch sagen können, liebe Leute, es ist alles schön und gut und, 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 und ich lebe gerne und wir kreieren auch Orte, wo der Herr gegenwärtig ist. Aber am Ende des Tages ist er der Herr ist er der Herr, die Geschichte. Und es wäre schön, wenn unser König sozusagen kommt mit den Wolken des Himmels.
1: Ja, ich äh, möchte jetzt, zum, wir kommen schon fast zum Ende unserer Zeit. Ähm, es ist alles sehr spannend. Äh, ich möchte nochmal einmal ein bisschen Mäuschen spielen, bitte, in eurem persönlichen Gebetsleben. Und äh, eine Stelle, die finde ich wahnsinnig gut, nicht nur zum Gebet als solchen, was sondern auch zu unserem Thema heute, zu dem ganzen Tag, Bischof es angesprochen, in seinem Vortrag, dieses von Angesicht zu Angesicht, ist diese Stelle aus 1 Korinther 13, jetzt sehen wir nur in rätselhaften Umrissen, dann aber werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Das ist vielleicht die intimste Beschreibung des Gebets in der Bibel. Ähm, ich würde jetzt wirklich gern nochmal wissen von euch, ähm, wie betet ihr konkret? Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen des Gebets. Habt ihr Sucht ihr euch eine raus für eine Gebetszeit oder durchlauft ihr so wie ein Zyklus? Ist das bei euch festgelegt, kommt das spontan? Ich weiß, ihr betet alle mehrere Stunden am Tag, äh, irgendwie zwischen vielleicht zwei und vier, jeder von euch ungefähr, schätze ich, ähm, oder weiß ich. Ähm, gebt uns ein bisschen Einblick, wie funktioniert das bei euch, oder funktioniert ist das falsche Wort, wie lebt ihr das konkret? Äh, wir fangen vielleicht an mit Michael, weil äh, dann machen wir die Runde und dann kommen wir eh zum Schluss schon. Michael.
4: Ja, sehr gern. Also bei mir gibt es schon einen Unterschied. Also es gibt erstmal die vier Stunden, die ich im Gebetsraum bin und dann noch die Zeit, die ich für mich selber im, im, im Verborgenen verbringe. Also die ich, ich habe doch so eine persönliche Gebetszeit, weil das eine ist mein, klingt vielleicht ein bisschen verrückt, nach vier Stunden noch mehr zu beten, aber ist gar nicht so verrückt. Für mich ist, ich tue das deswegen, weil die Zeit im Gebetsraum mein Dienst ist und ich ja sogar als Missionar dafür bezahlt werde, so komisch es klingt, und es gibt noch meine persönliche Zeit. Vielleicht jetzt hätte ich was zur persönlichen Zeit. Mir ist wichtig, das jeden Morgen zu tun, weil ich merke, der Morgen, wenn ich morgen ähm, die Zeit im Gebet verbringe, meist so eine halbe Stunde im Schnitt, manchmal auch eine Stunde, wenn die Zeit reicht, aber eher eine halbe Stunde, ordnet sich man in, und ich gehe, ganz, ich gehe geordneter in den Tag, wie mache ich es ganz persönlich, ich bin häufig erst mal mindestens zehn Minuten, häufig am liebsten noch viele Stunden oder noch länger einfach nur da. Ich sitze da und bin einfach vor dem Herrn, ohne was zu tun. Weil das ist mir das Allerwichtigste, ähm, zu Gebet oder mal zu sagen, im Gebet geht es weniger darum, was zu tun und auch weniger um richtig und falsch. Es geht im Gebet letztlich um Begegnung. Und ich erlebe es häufig bei vielen Menschen, die auch so eine Rastlosigkeit im Gebet haben, weil sie sich so einen äh, irgend so selbst auferlegten Katalog zurechtgelegt haben, was sie jetzt alles im Gebet abarbeiten müssen. Und dann ist die Gebetszeit vorbei und sie merken, oh, das Wichtigste ist eigentlich gar nicht passiert, nämlich Begegnung mit dem Herrn. Und wir dürfen das lernen, glaube ich, ähm, im Gebet einfach zu sein, vor ihm, unter seinem Blick. So, das ist das Erste. Ich bin 15 Minuten einfach da. Ähm, dann nehme ich mir häufig einen Psalm oder irgendwas ein Vers aus der Bibel und versuch und denk darüber nach und meditiere darüber, nimm das mit. Und äh, genau, und dann bete ich hoffe ich häufig einfach noch für die Dinge äh, des Tages, dass was ansteht, für die, für die, einfach für die Situation, für die Begegnung, Lad Gott ein, dass er das segnet, dass er den Weg bereitet. Ähm, genau, manchmal bete ich auch. Ganz klassisch das Stundengebet, also die Laue des Morgens finde ich ganz wunderbar, weil da ist alles abgedeckt. Äh, der Hymnus, ja, der Lobpreis, die Fürbitten. Es ist äh, ganz wunderbar. Ähm, genau, manchmal, man möchte sich auch nicht immer irgendwas aus den, aus den Fingern saugen. Also so geht es mir. Manchmal hilft es mir, das einfach was Festgelegtes zu haben. Äh, und einen Text, den kann ich beten. Und ähm, genau das hilft mir auch. Aber ich gestalte meine Gebetszeit sehr flexibel. Aber ich glaube, da muss jeder das für sich finden, was ihm was ihm dient, Gott zu begegnen. Ja.
1: Mhm. Stundengebet ist eine gute Überleitung zu dir, Schwester Marie-Therese. Ich weiß, du betest es und zwar, glaube ich, vier bis fünfmal am Tag. Als Kongregation betet ihr auch gemeinsam. Wie ähm, gesagt, gern was dazu kurz, aber auch, was sind deine sonstigen Gebetsformen? Wie betest du?
2: Ja, genau. Unser Tag ist natürlich als Ordensschwester oder bei mir durchs Gebet strukturiert. Das Stundengebet morgens, mittags, abends und dann die Komplett ähm, gehören zum Tagesablauf dazu. Auch der Rosenkranz vor der Festball bei uns gemeinschaftlich. Da ist die Kunst eher immer wieder, sein Herz in den festgelegten Gebeten zu Gott zu erheben und sich auch ansprechen zu lassen von den Psalmen. Denn das kann auch sehr individuell sein, obwohl wir in Gemeinschaft beten. Ähm, jede Schwester von uns hat aber auch noch eine Stunde am Tag Zeit für die Anbetung in der Stille vor der heiligen Eucharistie. Und das ist so ja auch eine sehr persönliche Gebetszeit. Mir ist es wichtig geworden vor allen Dingen stille zu werden, da zu sein, da sein zu dürfen vor Gott, ohne jetzt viel mir vorher ein Programm zu überlegen oder so, sondern ähm, ich beschreibe es ganz oft so wie der heilige Josef ein Hörender sein und ich möchte auch eine Hörende sein, versuchen Gott zu, zu hören, was was er möchte, was jetzt dran ist und und da kann man ganz gut dann einfach auch mit ja mit dem Namen Jesu beispielsweise beten, also es gestaltet sich ganz unterschiedlich und es ist natürlich auch nicht immer gleich, es ist nicht immer ähm, von, von Freude und Zuversicht getragen. Ich bringe auch mit alle meine, meine Sorgen mit hinein, aber es, es wandelt sich. Und vor allen Dingen die Stille finde ich unheimlich wichtig in dieser Zeit. Und die tut mir gut. Und ja, und es braucht beides. Es braucht das Gemeinschaftliche und es braucht das Persönliche. Und dann, genau, und dann ist der Tag gut lebbar und man kann gut weitergehen.
1: Maxi, was passiert bei dir, wenn du bei euch im Gebetshaus bist?
3: Ja, ähm, meistens in der Früh gehe ich da hinein, bevor ich dann zum Arbeiten beginne. Also ich versuche in der Früh, ich versuche, gell, es gelingt mir nicht immer, ich versuche, bevor ich bete, weder Mails noch WhatsApps anzuschauen oder Nachrichten zu lesen, äh, sondern erst später, weil sonst, sonst ist es wie, wie das erste Korn am Morgen, an dem ich dann den ganzen Tag lang kaue. Und ich versuche, dass das erste Herr heißt, es gelingt mir nicht immer gell? also das muss man echt sagen, aber es ist ein, ein lohnenswerter Kampf. Dann gehe ich in den Gebetsraum rein und ähm, beginne meistens mit einem mündlichen Gebet, ähm, meistens ähm, so ein Jesus oder Jesus von David Sobama, ich meine also dieses Jesus-Gebet oder ich singe ein Lobpreislied, also irgendwas, Lob, also irgendwas ähm, mündliches, so, so lange bis ich zur Ruhe komme. Und bis ich ruhig atme und still werden kann. Und da werde ich meistens still und bin einfach vom Herrn und, und warte, und warte, warte bis er mich anspricht, ähm, warte auf ihn einfach und, also, ansprechen klingt so großartig, bis ich einfach merke, dass er da ist, bis ich mich selber wahrnehme und, und ihn irgendwie auch, ihn irgendwie auch wahrnehme. Und dann bleibe ich an diesem Ort. Sobald ich merke, dass der Herr da ist, oder dass ich merke, dass er da ist, bleibe ich dort. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich in einem mündlichen Gebet bin und dann merke, dass er, sagen, dass er beginnt zu sprechen, dann, dann höre ich mit dem mündlichen Gebet auf und dann lasse ich, sagen, zu so lange, also dann lasse ich zu, dass er mich anspricht, so lange, wie es ihm gefällt, ähm, wie es im Hohlied heißt, ähm, weg die Liebe nicht auf, bis es ihr selber gefällt. Also wenn der Herr dich anspricht im Gebet, dann bleib an diesem Ort, bleib, bleib, also bleib einfach dort. Jetzt sehr geprägt, dass der Pater Hans Buhr früher gesagt hat. In den Jahren hat er gesagt, du musst nicht glauben, also natürlich auf Schwebel gesagt, du musst nicht glauben, dass du in den Himmel kommst, wenn du dem Zeilen fertig betest. Also du musst nicht glauben, dass du in den Himmel kommst, wenn du den Zeilen fertig betest. Sondern wenn der Herr dich an, anspricht, dann bleib einfach dort. Und dann bleibe ich dort und dann und danach für bitte, bitte Gebet, für bitte ähm, Schriftlesung. Genau, das ist das Persönliche, mit der Familie ganz simpel, ganz simples mündliches Gebet zusammen, also in Treue nach Möglichkeit, genau.
1: Super. Ja, ähm, wir sind am Ende der Zeit. Vielen, vielen Dank euch dreien. Äh, nicht nur für dieses Podium hier, ähm, sondern vor allem auch für euren Gebetsdienst, äh, für eure Lehre sicherlich auch, die ihr alle drei an bestimmten verschiedensten Orten immer wieder über das Gebet auch lebt und damit ähm, ganz wertvolles weitergibt.
0: Danke sehr und damit gebe ich zurück nach Passau an die Ingrid Wagner. Danke, liebe Sophia. Danke fürs Podium. Danke euch allen, die ihr dabei wart. Wir schicken ganz liebe Grüße aus Passau an all die Orte, wo ihr jetzt seid. Und wir sind wirklich, wirklich dankbar für das, dass ihr uns reinschauen habt lassen, wie ihr persönlich betet, aber auch in den Gemeinschaften und Orten, wo ihr seid.